0: E aí, galera, bem-vindos ao Júnior na Lata. Hoje nós vamos ler Tito, capítulo 2. Vamos lá. Mas você, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, Exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência e linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade que ninguém despreze você. Então. Paulo agora está trazendo instruções a respeito das pessoas que não necessariamente são presbíteros ou bispos ou líderes ali na casa, mas eles exercem um certo, eles exercem uma liderança porque, por exemplo, no início ele está falando aqui sobre homens e mulheres idosas, que são pessoas mais velhas, e homens e mulher, mulheres idosas, eles trazem um direcionamento para casa, porque eles já viveram muito tempo. Então ele fala dos homens idosos, que sejam moderados, moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então mostra aqui que homens têm que ter perseverança, é importante que o homem tenha perseverança, que o homem não desista, que ele seja resiliente, traz essa instrução. Então um, a respeito dos homens mais velhos, como eles devem se carregar e se portar é, para trazer instrução para os que estão próximo a eles, daí no versículo 3 eles falam agora quanto às mulheres idosas interessante que, deem, que tenham uma conduta reverente que não sejam caluniadoras que não mintam, que não inventem histórias, que não fofoquem porque tem uma coisa que a mulher às vezes ela cai nessa tem essa tendência a, ela cai mais pelo falar não é não? afinal a cobra veio falar com Eva e Eva caiu ali então, fique atenta, nem escravizadas há muito vinho, que elas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, isso eu acho muito lindo, porque mostra que a sua conduta venha a ser assim, 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 assado, para que então você possa instruir as jovens recém-casadas. Existe uma incumbência sobre as mulheres mais velhas que venham instruir as mais novas, não só na vida em geral, mas no casamento. Então mulheres que já mostram uma conduta correta, uma conduta reverente, ou seja, tiveram boas, uh, bons casamentos, boas famílias sendo criadas, então que elas venham instruir as mais novas. E que elas venham ensinar as recém-casadas a amar os maridos. Olha, uma coisa que parece tão simples, não é? Mas às vezes, porque a gente tem tanta vontade e gana de fazer as coisas, às vezes a gente não quer amar tanto, porque significa que a gente vai morrer pra gente. Mas vou te falar uma coisa, se você quer casar, significa que você vai morrer pra você mesmo e vai servir o próximo, tá bom? Importante a gente entender isso, tanto homens quanto mulheres. <risos> e, e aí, um, depois eu falo também muito mais essas coisas de casamento. Não vou, não vou me prolongar aqui, me alongar aqui porque senão vai ficar muito, muito longo. Mas amar os maridos e os filhos. Ou seja, amar as suas casas. Porque existe, sim, uma probabilidade de que você seja convidada a não amar tão bem a sua casa e seja convidada por prazeres desse mundo ou por outras coisas e oportunidades e outras questões a você olhar mais para fora do que para dentro. Mas nós, como mulheres, precisamos... Amar os nossos famílios, os, os, os nossos maridos, as nossas famílias, os nossos filhos. A serem sensatas, puras, boas donas de casa. Sim, nós precisamos cuidar bem da nossa casa. Não importa se você tem pessoa trabalhando lá, não importa. Quem cuida da casa e consegue cuidar bem da casa é a mulher. E eu falo para as pessoas: a minha casa ela é uma casa. De, de organização... É uma casa de paz... É uma casa que eu busco cuidar... E fazer dela um lar... Para receber a minha família e outras pessoas... Mas para que a minha família queira voltar para casa... Bondosas... Sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, tem toda uma instrução para as mulheres fazerem para que a palavra de Deus não venha a ser difamada. E você vê que antes está falando sobre a conduta dos homens e que é, os presbíteros e bispos, eles venham ter famílias que estão alinhadas com os princípios de Deus e filhos que não são desobedientes, filhos que estão ali caminhando com o Senhor. E isso, em grande parte, se dá pela mulher com as quais eles são casados, porque essas mulheres elas vão amar os seus maridos, os seus filhos, as suas famílias e vão instruir essas crianças. E isso faz com que a palavra de Deus, então, não venha a ser difamada. Porque a gente é um conjunto, a gente é um time. O pai, a mãe, os filhos. Para o pai poder fazer o que ele tem que fazer, a mãe tem que fazer o que ela tem que fazer. Para a mãe ter que fazer o que ela tem que fazer... O pai tem que fazer o que ele tem que fazer. Faz sentido isso, gente? Então, é um trabalho em conjunto, é um time. E quando nós fazemos tudo aquilo que nós temos que fazer, Deus não é difamado. Deus não é... Ah, o seu nome não é manchado. Nós podemos glorificar e exaltar o nome de Deus quando nós exercemos os papéis para os quais nós somos chamados. E aí depois ele fala no versículo 6. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Você vê que, que a régua não está tão alta assim para os jovens. Por quê? A gente ainda está aprendendo quando a gente é jovem. Então, os mais jovens precisam, pelo menos, eles precisam de exortação, eles precisam de ensino, eles precisam de repreensão. Mas eles vão errar um pouco mais, porque eles não tiveram a experiência. E uma coisa que eu falo muito é que, tem, tem, não tem nada que vá bater anos de experiência, entendeu? Décadas de experiência. Você pode ter sabedoria além dos seus anos, mas quando você tem anos de experiência, é difícil você, você combater com isso aí. Você, você combater não, mas você... É, ali, competir, competir, essa é a palavra exata. Competir com isso. A experiência, ela fala muito alto. Então, está dizendo que os jovens têm que ser exortados e que eles precisam, então, um, ser pelo menos moderados nas coisas. Daí, no versículo 7, segue falando, seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. Então, ele está falando, olha, eu estou falando isso aqui para todo mundo, estou falando sobre os bispos, os presbíteros, as pessoas que vão estar ali na igreja, que vão estar na comunidade. Agora, você, Tito, você tem que ser um exemplo de boas obras. No ensino mostre que você é íntegro, ou seja, que você vive o que você ensina, que você vive o que você prega, que você não está falando algo que você não vive na sua vida pessoal, você está falando algo que você vive sim, isso demonstra integridade, que você venha demonstrar também no seu ensino reverência, reverência, temor ao Senhor, reverência pela santidade, majestade do Senhor, um, que a sua linguagem venha ser sadia, então, Considere aquilo que você fala, considere as suas palavras, considere os termos que você usa, a forma como você se expressa, que venha a ser sadio, o jeito que você fala, as palavras que você usa e seja repreensível também no seu ensino. Para que o adversário seja envergonhado, não podendo nos culpar em nada. Então, quando nós temos todas essas qualidades, essas características, o inimigo ele não tem onde. Ele não tem o velcro para pegar e falar assim: ah, não, existe uma coisa aqui que você está devendo, não? Poxa, você foi. Exemplo nas suas boas obras, você tem integridade no seu ensino, você tem reverência, você tem uma linguagem sadia, você é irrepreensível, então eu não tenho o que falar, eu não tenho, não, tenho, não tenho mais o que fazer. Então o inimigo ele fica envergonhado porque ele tenta fazer a gente cair, ele tenta fazer, tenta pegar a gente no pulo, mas ele não consegue porque nós buscamos uma conduta correta, uma vida santa. Um, no, fim, no, no, no versículo 10, ele fala sobre. Bom, no 9 e no 10, fala sobre os servos que sejam obe obedientes ao Senhor e que eles deem prova de toda a fidelidade. Para mim, isso foi muito importante. Sabe quando a gente está ali servindo alguém, quando a gente está. Quando a gente é contratado de uma empresa, a gente tem o chefe, a gente precisa ser obediente claro que nada que seja contra os princípios do Senhor se o seu chefe te pede para fazer uma coisa que não é de acordo com a conduta cristã, você tem que primeiramente honrar a Deus, antes de honrar os seus líderes, você tem que primeiramente obedecer a palavra de Deus, antes de obedecer uma ordem que vai contra a palavra de Deus, então tendo isso alinhado, eu vou seguir com, esses instru com essas instruções dando motivo de satisfação então você é obediente, você traz satisfação àquela pessoa que está num cargo acima ao seu te liderando que não sejam respondões, ou seja, engole sapo, fica quieto, sossega, deixa. Às vezes tem que levar na cabeça, fica bem quietinho, olha a humildade vindo aí... A mansidão vindo aí, aprendendo a fechar a boca, aprendendo a não ter que mostrar a sua autojustiça, não ter que mostrar que você tá certo e que você sabe tudo, e que tem um porquê justificar. Sabe aquela pessoa que cansa, que justifica todas as coisas que você fala? Você fala, pelo amor do Santo Deus, eu tô só te instruindo, para de ficar justificando. Nossa, gente, como cansa uma pessoa que justifica tudo? que você fala pra ela? Cansa demais! Porque às vezes você tá falando, você tá só passando um princípio, tá trazendo uma instrução, e a pessoa tá lá justificando. Aí você fala, ai, cansei, não vou nem mais te ensinar que você só quer justificar o porquê que você tá fazendo. Simplesmente fala, tá bom, aprendi, saquei, vou fazer melhor, vou fazer ainda mais alto na próxima vez. Então, é... Isso, isso traz satisfação quando você é uma pessoa que não é respondona e que você é obediente e que você não furta, que você não vai contra os princípios, mas você prova a sua fidelidade em todas as coisas. E aí, nisso tudo, você manifesta a beleza da doutrina de Deus, nosso Senhor, na sua obediência, no seu, na sua boa ética de trabalho, você manifesta a beleza da doutrina de Deus, o nosso Senhor e Salvador você pode manifestar a beleza de Deus, da doutrina, do que ele nos ensina, a beleza de Cristo, quando você é obediente, quando você não é resmungão, quando você não é respondão, quando você não é chato, quando você não vem com um bando de justificativa, quando você não está tentando sempre explicar o porquê das coisas, quando você simplesmente, ok, obedece e segue, você traz satisfação e manifesta a beleza da doutrina de Deus. Seguindo para o versículo 11. a graça de Deus ela se manifestou trazendo salvação a todos. Não existe acepção de pessoas. A graça de Deus ela trouxe salvação a todos aqueles que creem nele e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um, e nós temos que, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, o Beni chegou aqui perto da porta. Um, nós temos que viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, então a gente não tem mais impiedades dentro da gente, a gente não tem mais paixões mundanas a gente vive nesse mundo de uma forma que agrada o nosso Deus e que manifesta a beleza da doutrina de Deus e aí no fim lá do versículo 15 ele fala, exorte e repreenda com toda autoridade que ninguém despreze você, exorte e repreenda com toda autoridade, a autoridade nós conquistamos ao longo do tempo, quando nós expomos a nossa sabedoria, quando nós expomos a nossa, a, a, a nossa forma de falar de uma forma é, correta, a nossa conduta, quando a gente expõe também com unção, a gente conquista mais autoridade, e termina, que ninguém despreze você, Paulo está falando isso aqui a Tito, por quê? Porque Tito era jovem, assim como ele falava para Timóteo também, que ninguém te despreze, mas que você venha ser exemplo em todas as coisas, então você que é jovem, está me ouvindo aqui, que ninguém te despreze, porém, todavia, contudo, Entretanto, que você venha ser exemplo em todas as coisas E que você não venha ficar se justificando e respondendo Mas que as tuas obras, o teu fruto, as tuas ações O teu linguajar venha confirmar Aquilo que está acontecendo dentro de você Aquilo que Deus está fazendo dentro de você É isso aí, minha gente Deus abençoe vocês Eu sei que o Senhor está falando com vocês Compartilha comigo lá no Instagram é, para eu saber mais do que Deus está fazendo, quero muito ouvir de vocês, repostem, é, compartilhem o que vocês têm aprendido nesses 40 dias de desafio aqui no Novo Testamento, porque a gente só tem mais um capítulo. Amanhã é o último capítulo, Tito 3, e a gente finaliza, que a gente foi de Gálatas a Tito. Mas é isso aí, não esqueça de compartilhar como eu já falei, e Deus abençoe vocês, até amanhã.